0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 121e épisode, j'ai eu du mal à le dire dis donc, dans ce 121e épisode, euh, on va parler de monter une équipe, parce que euh, j'ai envie de vous faire un bilan aujourd'hui sur euh, ce qui s'est passé cette année, là on est mi-décembre, euh, presque fin décembre, et... Euh, même fin décembre en fait, euh, et j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous raconter et j'ai envie de prendre un temps dans le podcast pour euh, vous parler d'entrepreneuriat, pour vous parler de ce qui s'est passé euh, cette année dans SSB, donc dans « Se sentir bien » dans cette entreprise qui s'est développée parce que c'est quand même un truc de dingue le podcast a deux ans et demi même pas et euh, il s'est passé énormément de choses avant ça je créais du contenu depuis longtemps sur, sur Youtube puisque maintenant ma chaîne a, a passé les sept ans mais j'ai réellement créé un business seulement depuis 2017 et c'est vraiment tout neuf donc enfin euh, c'est tout neuf on est en 2019 maintenant fin 2019 et il s'est passé tellement de choses et j'aime bien vous donner au fur et à mesure un petit peu le, le bilan et euh, essayer de vous, vous montrer un peu tout ce que j'apprends au fur et à mesure, de vous le partager pour que vous aussi, bah, déjà ça puisse vous inspirer euh, d'une certaine manière, que vous soyez vous-même entrepreneur ou non, et que euh, pour les personnes qui sont dans la même démarche, qui sont dans le même type de business, bah, que ça puisse aussi leur, leur montrer finalement un exemple de ce qui est possible. C'est vraiment quelque chose qui m'inspire de faire ça et euh, j'adore, j'adore faire des bilans, même pour moi après, plus tard. Bon, j'en ai pas encore réécouté pour tout vous dire, j'ai pas été euh, curieuse au point d'aller réécouter mes bilans euh, des années précédentes, mais euh, je pense que je le ferai juste par curiosité en fait de voir quelles étaient mes, mes victoires finalement à la, à la fin de l'année et, euh, et cette année il s'est passé quand même un truc euh, assez dingue puisque j'ai monté une équipe euh, j'ai enfin voilà je suis l'année dernière à cette époque à cette époque ci pardon on était deux avec euh, claudia qui était mon assistante à ce moment là et euh, maintenant on est une quinzaine donc euh, voilà vous voyez un petit peu la différence j'en parle pas forcément trop trop dans le podcast si vous êtes dans la communauté vous en entendez parler parce que tous les vendredis je vous fais un bilan de semaine et je vous parle du développement personnel et je vous parle énormément de ce qui se passe en termes euh, d'entrepreneuriat, de, de ce qui se passe dans ma vie d'entrepreneur parce que c'est une grande grande part de mon développement personnel et je crois que c'est ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est que ça me pousse moi-même à faire mon développement personnel, que je sois entrepreneur euh, en tant que coach, donc mon métier c'est d'être coach en développement personnel, du coup enfin, je suis coach, je me considère coach en émotion même si on travaille évidemment tout le temps sur le développement personnel, mais je trouve que coach en développement personnel, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, euh, ça peut, j'en sais rien. Bon bref, ça ne me parle pas comme terme, donc moi je parle plutôt de coaching en émotion. Et euh, donc, que ça soit dans ce métier-là, ou que ça soit de manière générale, l'entrepreneuriat est vraiment un domaine qui oblige à faire grandir. Je crois que c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans l'un de mes précédents bilans, où je vous parle de l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément dans ce métier, c'est que ça nous oblige en fait à grandir en tant qu'individu, parce que à chaque étape, à chaque nouveau challenge, à chaque fois qu'on veut avancer, euh, il faut faire face à des croyances limitantes on a plein de croyances sur ce qui est possible ce qui n'est pas possible, sur l'argent sur euh, ce que vont penser les autres sur... il y a plein plein de peurs on est constamment face à nos peurs, on est constamment en train de sortir de notre zone de confort, on est constamment en train de se prouver qu'on est capable de faire des choses qu'on ne soupçonnait pas puisque c'était des choses qu'on n'avait jamais créées avant et je crois que c'est ce que j'aime le plus euh, dans l'entrepreneuriat, c'est le, le fait voilà, que ça m'oblige à grandir, ça m'oblige à croître euh, à, à grandir en tant que personne à me connaître de mieux en mieux, à être de plus en plus proche de qui je suis vraiment et c'est ça qui me, qui me botte le plus et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui je vais vous parler notamment du fait d'avoir monté une équipe, parce que pour moi, c'était pas du tout un truc inné. J'avais énormément de croyances au moment où j'ai commencé euh, en tant qu'entrepreneur. Quand j'ai commencé, et j'en je, je, ai peut-être parlé dans le podcast, je me souviens plus, mais peut-être que vous en souviendrez. Moi, ça me fera rire si jamais je l'ai dit en plus. Euh, et c'est ça que j'aime aussi. Moi, je vous partage tout avec authenticité au fur et à mesure, parce qu'il y a des choses que je crois à un moment donné qui, que je ne crois plus quelques années plus tard. Et je trouve ça hyper intéressant finalement. Et c'est même une démarche volontaire pour moi de vous partager mon avancée en même temps. Mais donc parmi mes croyances, il y avait euh, le fait que j'avais beaucoup de mal à travailler en entreprise, euh, je ne supportais pas euh, le fait, le travail d'équipe de manière générale, C'était pas forcément un truc qui me parlait trop trop, moi je suis quelqu'un d'assez autonome, indépendante. Et j'aimais bien euh, justement penser à mon travail, à l'organisation de mon travail toute seule comme une grande, faire mes petites tâches sans qu'on vienne me, me fliquer là, à regarder si j'ai avancé et tout ça. C'était vraiment pas un truc qui me parlait et du coup, je retrouverai, je retrouvais jamais ça dans le salariat. Je sais que ça existe hein, dans le salariat, mais euh, moi en tout cas, dans mes, mes domaines d'expertise, j'avais jamais trouvé ça. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur le podcast ou qui connaissaient pas le podcast depuis très très longtemps, à la base, moi j'ai une formation euh, d'astrophysique, donc j'ai un doctorat en astrophysique donc je viens du milieu de la recherche j'ai euh, travaillé dans le milieu de la recherche j'ai été postdoc dans le milieu de la recherche enfin j'ai jamais eu un poste permanent parce que j'ai jamais postulé tout simplement pour avoir un poste permanent mais euh, j'étais postdoc donc j'ai fait le métier de chercheur j'ai enseigné à l'université euh, la physique euh, dans les premières années de fac euh, en médecine j'ai enfin euh, ça s'appelle plus médecine maintenant et ça s'appelait déjà plus médecine au moment où, où j'enseignais mais bon dans le jargon on, on appelait ça médecine euh, j'ai enseigné les mathématiques euh, et enfin euh, non juste les mathématiques euh, au collège et au lycée après parce que j'ai fait des remplacements, ce genre de choses. J'ai aussi travaillé en tant que développeuse euh, dans le web euh, et un petit peu de data science aussi. Donc euh, voilà, plutôt dans le milieu de l'informatique. Et donc j'ai vraiment eu euh, un parcours qui était absolument pas dans l'entrepreneuriat à la base. Et euh, ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat, c'était vraiment le fait d'avoir ce besoin. Euh, enfin, il y avait des choses qui m'étaient personnelles, donc le besoin euh, de liberté, le besoin de gérer mon temps, le besoin d'autonomie, le besoin de liberté financière aussi et surtout la quête de sens et le fait de trouver que le système était absurde dans mon entreprise là où je travaillais le dernier job que j'ai fait avant d'être à mon compte c'était vraiment un truc où je me disais il y a plein de fois je trouvais les process complètement absurdes je trouvais que on m'imposait d'être là à un endroit par peur que je travaille pas si j'étais chez moi alors qu'en on n'avait rien à me donner à faire enfin, voilà. j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de défauts de qui est plus lié à, à la façon dont on voit le salarié aujourd'hui qui est systémique ce hein. c'est pas un problème qui est que dans mon domaine c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. Pas partout, mais quand même quelque chose, un problème qui est assez récurrent. Et donc, voilà, j'avais vraiment cette envie de, de créer quelque chose à moi pour ma liberté, donc pour des raisons très personnelles et des raisons très égoïstes. Mais aussi parce que j'avais ce besoin de sens ce besoin de faire quelque chose que je trouve utile, ce besoin de contribution. J'ai appris après en, en vraiment, en, en me posant et en me demandant qu'est-ce que je veux faire euh, que, bah, en fait, la contribution était dans mes top valeurs euh, numéro une dans, dans ma vie. Donc, j'avais vraiment ce besoin de contribuer. j'ai pas besoin d'avoir ce, ce retour si vous voulez euh, à ma contribution même si c'est quelque chose que, que j'adore sur, sur internet et même dans la rue quand je vous croise quand vous me reconnaissez quand on discute euh, voilà bon, vous me reconnaissez plus si vous m'avez suivi sur la chaîne YouTube parce que j'avoue que sur le podcast c'est pas évident de me reconnaître <rire> vous me reconnaissez peut-être à ma voix je ne sais pas euh, mais bon c'est déjà arrivé ceci dit hein, déjà arrivé qu'une une caissière me dise euh, oh là là j'ai trop bugué j'ai mis un moment à comprendre mais en fait tu tiens le podcast euh, se sentir bien, je fais, oui <rire> Voilà, enfin en vous voyant, donc c'est marrant quoi. Mais euh, ouais, c'est quelque chose que j'adore, hein. évidemment qu'on me fasse des retours et qu'on me dise « Ah, c'est super ce que tu fais, ah ça m'a beaucoup servi dans tel domaine, ça a changé ma vie dans tel domaine. Enfin, » C'est génial. Mais moi, ce qui me plaît le plus, c'est le fait de me dire « Voilà, j'apprends des choses, je suis sur cette terre pour apprendre des choses. Euh, J'ai des talents qui, me sont, qui sont inhérents à, comme ça. enfin Je veux dire, c'est pas moi qui ai décidé, est pas c'est pas moi qui ai mérité particulièrement. C'est juste qu'il y a des choses qui sont faciles pour moi, comme euh, m'exprimer... Euh, parler en public, parler devant une caméra, c'est des choses qui sont faciles et qui sont pas du tout faciles pour la plupart des gens. Donc c'est quelque chose qui est presque un don j'ai envie de dire, même si bon je pense qu'il y a des dons qui sont un peu plus sexy que parler en public, mais bon, c'est une facilité en tout cas pour moi. Et j'ai la sensation que c'est mon devoir quelque part d'utiliser ce don qui, qui n'est enfin, qui rien, qui m'incombe moi vraiment. Enfin, je veux dire, c'est pas à propos de moi, c'est quelque chose qui m'a été donné, et que j'ai juste, voilà, qui, qui est facile pour moi. J'ai l'impression que c'est ma responsabilité d'utiliser ça pour contribuer en fait. Et j'ai l'impression que j'ai besoin de mettre cette pierre à l'édifice. Un petit peu genre, bon bah voilà, moi j'ai fait ma part, euh, elle est là. Et c'est un peu ce que j'ai la sensation de faire avec ce podcast, c'est un peu la sensation que j'ai aussi avec la chaîne YouTube, avec les deux chaînes YouTube maintenant, puisque dans cette année, on a, on a aussi créé une chaîne YouTube. Et donc ça, j'ai appris au cours du temps que c'était quelque chose qui était vraiment, vraiment important pour moi, pour me sentir totalement moi-même, me sentir alignée. J'avais vraiment ce besoin de contribution, chose que je n'avais absolument pas dans les métiers que j'ai pu faire avant. Donc voilà, bon, je ne pensais pas vous parler de ça aujourd'hui, mais on en est rendu là. Et du coup, cette année, c'est vrai que le fait d'avoir bien compris euh, quelles étaient mes valeurs qui me drivaient vraiment dans le travail que je fais ici, notamment la contribution, la croissance, moi j'ai vraiment besoin de croire, de, de me développer personnellement, le développement personnel prend énormément de place dans ma vie, c'est un truc que je valorise intensément, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire, qui peut changer des vies, qui a changé ma vie, qui change beaucoup de vies autour de moi, euh, c'est quelque chose que je valorise énormément. Et donc, j'ai compris que ces choses-là étaient importantes à nourrir pour moi à travers mon travail. Donc, c'est quelque chose que je fais, évidemment, à travers ce podcast, mais aussi à travers toute l'entreprise, euh, se sentir bien, à travers le coaching qu'on qu qu crée et euh, tout le travail qu'on fait euh, au sein de l'entreprise. Et euh, dans cet objectif de contribution, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, finalement, la façon dont... <rire> Pardon, je suis un petit peu malade, donc vous allez m'entendre peut-être me racler la gorge, je ne sais pas si je couperai tout au montage. Je vais essayer de m'éloigner du micro quand je le fais, en tout cas. <coughs> Euh, j'ai compris qu'en fait euh, si je voulais contribuer au mieux il allait falloir euh, que je change ma façon de faire, c'est à dire qu'en fait la, la façon dont j'ai pu monter cette entreprise et la faire grandir jusqu'à un certain stade n'allait pas être la façon dont j'allais la faire grandir à l'étape suivante et ne sera pas non plus la façon dont je la ferai grandir à l'étape encore suivante. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris un petit peu de mes mentors dans le business, dans l'entrepreneuriat, en écoutant des gens parler, des gens qui, avant moi, ont construit des entreprises. Je l'ai entendu plusieurs fois et je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire, mais... J'avais entendu plusieurs fois que la façon dont tu arrives à ton premier million d'euros, ce n'est pas. Enfin, ou 2 dollars, parce que c'est vrai que j'écoute plus d'Américains, mais la façon dont tu arrives à ton premier million de dollars de chiffre d'affaires, c'est pas la façon dont tu arriveras à ton premier 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Euh, parce que voilà, il va falloir changer des choses dans ta façon de faire. Et l'une des choses euh, importantes à faire pour moi, ça a été de monter une équipe. Et à ce moment-là, comme je vous disais, moi je croyais pas, enfin je pensais vraiment j'avais besoin d'autonomie, d'indépendance et tout, et je me voyais absolument pas monter une équipe. J'avais des croyances du type, euh, mais moi je suis juste. Euh, une nana qui fait ses trucs dans son coin, euh, une petite meuf voilà, qui, fait, qui fait ses petits trucs dans son coin, qui ne demande rien à personne et qui fait son petit truc. Et, euh, et pas du tout euh, une chef d'entreprise avec une équipe, euh, avec euh, voilà, plusieurs personnes qui travaillent avec moi en collaboration. Enfin, moi, c'était pas du tout quelque chose que je me visualisais. Et il a fallu que je devienne cette personne-là pour pouvoir passer à l'étape suivante. La première année du podcast, donc le podcast est sorti en 2017, j'ai commencé le coaching cette année-là, donc j'ai commencé à avoir des revenus cette année-là, et en 2018, enfin des revenus, j'avais déjà des revenus avant évidemment, mais j'avais des revenus plus liés aux publicités sur YouTube et tout ça, et puis j'avais mon métier, à ce moment-là j'étais chercheuse. Euh, et après avant ça j'étais développeuse enfin, voilà, j'ai fait un peu les deux métiers hein, un peu en même temps à cette période là euh, donc j'avais mon salaire et tout et quand j'ai commencé le podcast euh, j'ai commencé à avoir plus de revenus au niveau du coaching parce que je me suis un peu plus lancée, j'ai commencé à créer des produits et tout ça et en 2018 euh, la société a fait donc à ce moment là j'étais encore, encore micro-entreprise, enfin euh, auto-entreprise parce que l'entreprise existait d'avant donc ça s'appelait encore auto-entreprise et euh, je suis en France pour celles qui, euh, et ceux qui se demanderont et du coup, euh, la, la première année, j'ai fait 70 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, voilà. Euh, de ça, j'ai pu retirer un petit peu de dividendes à la fin de l'année. Euh, enfin, dividendes, ça ne s'appelait pas comme ça parce que j'étais micro-entreprise, mais j'ai pu retirer un petit peu, pardon, d'argent euh, à la fin de l'année qui m'a permis de commencer à vivre l'année 2019 sans me verser de salaire. Et à partir de 2019, j'ai dû donc créer un statut d'entreprise qui soit euh, autre chose qu'une micro-entreprise. Donc, j'ai créé euh, une SASU. Et euh, depuis le début de l'année, donc je suis en, en SASU et cette année, donc en 2019, là, alors si j'en crois les projections, on aura fait entre 250 000 et 300 000 euros de chiffre d'affaires. Il faut que j'attende d'avoir le bilan comptable. Mon comptable va s'occuper de ça, mais quelque chose de cet ordre-là. Euh, je vous dis cet ordre-là parce que je sais qu'il y a euh, 260 000 qui a été déjà encaissé, quelque chose comme ça. Euh, mais il y a encore des factures qui traînent à droite à gauche et il y a des choses qui sont euh, sur le Paypal, il y a des choses qui sont sur le Stripe, il y a des choses qui sont par carte bancaire, par virement. Enfin voilà, Il y a de l'argent qui rentre de différentes manières, donc je n'ai pas le chiffre exactement, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc vous voyez quand même qu'il y a eu un bond assez important. Et évidemment, on ne fait pas 70 000 euros de chiffre d'affaires tout seul. Enfin, euh, on ne fait pas 70 euros de chiffre d'affaires de la même. Fin, on fait pas 250 000 euros de chiffre d'affaires plutôt de la même manière qu'on fait 70 000 euros de chiffre d'affaires. En fait, c'est juste d'un point de vue euh, structurel, euh, c'est pas la même chose. Et il a fallu que j'apprenne ça. Et il a fallu que je me dise voilà, je vais passer à l'étape suivante et je vais faire grandir l'entreprise. Et pour moi, ça a été mais, tellement flippant. Vous n'avez pas idée à quel point ça m'a fait peur. J'ai dû travailler sur énormément de croyances, c'était enfin, c'était hyper riche. J'ai passé une année, mais incroyablement riche, parce que j'ai dû bosser sur, euh, mon Dieu, mais c'est beaucoup d'argent, est-ce euh, que je les mérite euh, Mon Dieu, mais euh, que vont penser les gens autour de moi euh, de gagner autant d'argent euh, Est-ce que euh, je suis capable d'aider autant de personnes, en fait, pour autant de valeurs euh, Parce qu'il a fallu créer des produits, des, des réels accompagnements, parce que j'avais fait évidemment des programmes de coaching déjà l'année dernière, mais cette année, j'ai vraiment rendu le truc, enfin, je l'ai vraiment pensé en mode, allez, cette fois-ci, c'est là que je vous dis qu'il y a un changement identitaire, c'est-à-dire que je l'ai pensé en mode, ok, maintenant, on déconne plus, quoi, là, j'ai créé une société, je, à partir de janvier, je me suis dit, ok, je vais vivre que de ça, enfin, en fait, non, je me suis lancée à vivre que de ça en octobre ou novembre l'année dernière, donc en 2018, et je me suis dit, bon bah maintenant, c'est bon, on est parti. Le but c'est de se verser un salaire à un moment donné. Le but c'est voilà, de faire grandir le bébé et, et d'y aller quoi. Et du coup, il a fallu changer d'identité. Il a fallu passer de je suis juste une petite meuf qui fait ses trucs dans son coin et qui demande rien à personne et, et voilà, qui a pas de prétention à. Euh, bah en fait non j'ai envie d'y aller les gars quoi j'ai envie de créer une putain de société qui aide des milliers de gens qui fait un truc génial qui est hyper badass et qui croit à fond et qui change des vies et, et voilà bon bah, pas que ce soit moi qui change les vies directement ou même ma société mais c'est plus euh, qui donne les clés en tout cas pour changer des vies et c'est vraiment l'ambition la, la contribution maximale et pour ça il a fallu changer d'identité en fait il a fallu je passe cette identité de je suis une petite nana dans mon coin à euh, bah, en fait je suis je suis une chef d'entreprise quoi je suis une chef d'entreprise qui, qui veut le meilleur pour sa société, pour les personnes qui travaillent pour elle, euh, pour les clients évidemment. Et euh, il a fallu créer vraiment un un tout autre écosystème, créer des produits différents, pouvoir les scaler aussi, parce qu'on passe de euh, je fais moi-même euh, des heures de coaching euh, tous les jours à, euh, ok, bah maintenant, en fait, il faut que je passe du temps à réfléchir à la stratégie, à gérer une équipe et à penser euh, euh, d'une manière où on peut scaler le produit, donc euh, d'une manière où on peut avoir les mêmes résultats, voir des résultats plus importants, euh, en n'ayant pas tout à faire soi même et en déléguant et en créant voilà, une autre façon de faire donc en faisant des groupes en, en vraiment en pensant euh, en faisant des vidéos en amont pour pas avoir à tout répéter tout le temps à tous les clients enfin vraiment il a fallu créer des process et réfléchir en termes de qu'est-ce qui donnera le plus de puissance à quelqu'un qui vient vers moi pour résoudre un problème grâce à du coaching, ou est-ce que moi j'ai ma plus grande puissance et il se trouve que moi ma façon de coacher, là où je suis la meilleure, c'est sur lever les croyances limitantes, rentrer dedans, euh, aller dans le no bullshit, donc il fallait que je, je focalise ma pratique du coaching là et que tous les autres aspects du coaching mettent des personnes qui soient meilleures que moi. Je crois que le truc que j'ai vraiment appris cette année dans le fait de déléguer, c'est qu'en fait, il a, il a fallu lâcher prise par rapport au truc de se dire, bah, c'est mon bébé, c'est moi qui connais tout en fait. Je suis passée de je fais tout dans la boîte à... En fait, maintenant, je ne fais plus que ce pourquoi je suis la meilleure, en fait. Là où j'ai le plus de puissance. Et pour moi, c'est clairement l'enseignement. Le fait d'enseigner, que ce soit sur ce podcast, sur les conférences, sur les ateliers, sur les immersions maintenant, euh, dans tous les contenus que je peux faire, euh, aussi dans les groupes de coaching et dans les coachings individuels. C'est là où je suis la meilleure à enseigner. Et aussi tout ce qui est euh, croyance limitante, tout ce qui est euh, coup de pied au cul professionnel, comme j'aime bien dire. Enfin, je dis coup de pied au fesses pour ne pas me faire démonétiser sur YouTube, mais coup de pied au professionnel en fait allez c'est toujours bienveillant et ça le sera toujours de toute façon si vous écoutez le podcast plus longtemps vous le savez mais il y a toujours ce truc un peu d'intransigeance moi c'est ça que j'aime le plus en fait c'est écouter quelqu'un entendre le bullshit qui se raconte et arriver à lui montrer être intransigeant ne pas lâcher dire écoute je comprends ça te fait mal je comprends ça te fait peur mais je vais pas te lâcher là dessus quoi pour ton bien genre là tu te racontes de la merde et je ne peux pas le tolérer en fait mon ma, ma conscience professionnelle ne peut pas le tolérer. J'ai envie que tu le vois, je vais, je vais te faire utiliser des outils jusqu'à ce que tu puisses euh, le voir par toi-même, jusqu'à ce que tu puisses te l'approprier, jusqu'à ce que tu puisses en faire quelque chose. Évidemment, euh, en coaching, je ne dis jamais, bah tiens, toi, c'est ça que ton problème, évidemment. Moi, je ne sais pas, hein, c'est le coacher qui sait. Mais par contre, il y a plein de choses qu'on voit avant en tant que coach et qu'on a tendance à... Enfin, on, on va poser des questions à la personne pour essayer de lui faire prendre conscience ou du coup, pour invalider notre, euh, ce qu'on pense avoir vu évidemment euh, parce que le but c'est pas de projeter évidemment ces croyances hein, Sinon, sinon c'est pas du coaching ça s'appelle du conseil et c'est pas du tout ce qu'on fait euh, <coughs> dans les autres choses euh, du coup que j'ai appris en délégance c'est qu'en fait si je voulais aller plus loin si je voulais grandir en tant qu'entreprise il allait falloir que je comprenne qu'en fait je n'étais pas la meilleure partout dans ce que je fais dans ma boîte en fait il y a plein de trucs où je suis vraiment nulle euh, que je suis capable de faire que j'ai appris à faire alors je ne suis pas devenue euh, totalement nulle non plus mais il y a des trucs euh, par exemple gérer les mails j'étais totalement nulle euh, et je suis toujours d'ailleurs euh, Je suis nulle à l'orthographe, hein. vous êtes euh, nombreux à nous, à nous insulter toutes les semaines sur euh, combien les newsletters... Euh... On contient des fautes d'orthographe, et à chaque fois que c'est moi qui envoie une newsletter comme ça, impromptu et que c'est pas une newsletter qui a été passée euh, au crible, relue, et réécrite par Marina, reformulée, etc., parce que c'est son métier de s'occuper dans, dans la boîte de l'email marketing. Quand c'est moi euh, à la va-vite, comme ça, à l'aéroport, qui décide, euh, parce que j'ai inspiration d'envoyer un mail, et il est toujours bourré de fautes, et à chaque fois on se fait insulter, genre oh là là, c'est pas sérieux, machin. Oui, parce que c'est pas du tout là où je suis la meilleure, en fait. Et, euh, et en fait, ce que j'ai appris en déléguant, c'est que, en fait, si je voulais aller plus loin, il allait falloir de l'excellence, en fait dans la boîte. Je ne peux pas passer de 70 000 euros à 250 000 euros sans élever le niveau, en fait, sans devenir meilleure à ce que je fais. Ce n'est pas, pas juste faire la même chose dix fois, euh, plus, c'est vraiment élever le niveau. Et pour ça, il me fallait trouver des collaboratrices qui soient meilleures que moi. Et en fait, j'ai embauché des personnes, enfin, ce n'est pas vraiment de l'embauche parce qu'on bosse en freelance, c'est pour des raisons de, de valeur, de liberté. Chacune d'entre elles ont une boîte, chacune d'entre elles ont des valeurs entrepreneuriales et, euh, et sont, sont super indépendantes, et sont libres, et ont leur autonomie, etc. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas en accord avec ces valeurs-là, mais moi, c'était vraiment un truc qui me parle. Euh, et chacune d'entre elles euh, sont meilleures que moi sur le poste qu'elles ont pris, en fait. Et, et c'est ça, la toute puissance, finalement, de déléguer. Et c'est ça que j'ai vraiment appris cette année. C'est que, euh, ben, si je voulais grandir, il allait falloir que j'apprenne à me dire, ok, où je ne suis pas la meilleure, et où je peux mettre quelqu'un qui soit meilleur que moi. Et du coup, ben, évidemment, on a dû mettre en place des process, on a dû, on a dû mettre en place plein de choses que, que je connaissais pas, en fait, j'ai dû apprendre. Et j'ai d'ailleurs appris que, en fait, euh, en fait j'adorais ça, finalement, gérer une équipe. Euh, même si je. Enfin, moi j'avais cette croyance en plus que j'allais plus faire du management, que j'allais plus pouvoir enseigner, que j'allais plus pouvoir coacher. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Et gérer une équipe, pour moi, j'ai appris que ça allait être plutôt leur apprendre à être des leaders en fait. Et c'est pour ça que je prends des personnes qui sont aussi dans l'entrepreneuriat et tout. Parce que moi, la façon dont je vois ça, c'est pas euh, du micromanagement, quoi. C'est pas je vous donne des tâches, etc. et vous les exécutez et vous posez pas de questions. C'est plutôt écoute, moi j'ai pas le temps de tout faire et je suis pas la meilleure à ça. Moi je te donne cette responsabilité, tu vois, ce truc là, c'est ça les objectifs, c'est ça le résultat qu'on veut. C'est ça qu'on veut à l'échelle de l'entreprise. Par exemple, Claudia est responsable de la communauté et voilà, l'objectif c'est que dans la communauté, on ait tant de personnes qui sont inscrites et que ces personnes aient tel résultat. Après, toi tu te débrouilles en fait. Tu, tu me fais des propositions, tu crées des choses, tu réfléchis à comment faire la meilleure stratégie pour ça, si tu me dis il me faut plus de budget ou il me faut embaucher quelqu'un ou il me faut de l'aide là-dessus, et ben c'est à toi de venir me le dire et vraiment d'empouvoirer toute l'équipe. Et c'est vraiment un truc, ça a été incroyable pour moi en termes de développement personnel. Il y a une, une phrase que m'a dit mon coach de nombreuses fois cette année, mon coach en business qui nous l'a répété mais tellement de fois dans mon mastermind qui était « Vos résultats dans votre entreprise ne seront jamais plus élevés que votre niveau de développement personnel. » Et je l'ai tellement vérifié dans mon expérience personnelle, c'est clair que le niveau... Enfin, on est obligé de grandir en tant que, en tant que personne pour grandir en tant qu'entrepreneur. Et c'est ça que je trouve tellement, tellement passionnant. Et euh, cette année du coup j'ai appris plein de choses, j'ai appris notamment que recruter comme ça sans avoir euh, fait un, passer un processus de recrutement et recruter au cœur finalement. à dire ah tiens j'ai entendu que quelqu'un cherchait du boulot dans ça, ah bah c'est bien, je manque de ce poste-là, bon bah je vais prendre lui. Sans faire passer de process de recrutement, bah c'était pas une bonne idée. J'ai appris qu'il fallait des process pour que tout se passe bien. Euh, j'ai appris que j'adorais justement empouvoirer les membres de mon équipe et faire en sorte que ces personnes soient au meilleur poste dans la boîte, là où elles sont la meilleure, là où elles, sont, là où elles gagnent le plus d'énergie, là où elles délivrent le mieux. J'ai appris que j'adorais ça euh, et je suis tellement, mais j'ai tellement de gratitude. Vous n'avez pas idée la gratitude que j'ai pour l'équipe. J'ai l'impression de m'attirer à moi que les bonnes personnes. Euh, je le fais vraiment avec tout mon cœur, hein, vraiment dans cette envie de contribuer. Et c'est avec ces valeurs-là que viennent les personnes aussi qui, qui rentrent dans la boîte. Et c'est vraiment quelque chose qu'on partage. Là, on part en voyage d'équipe euh, au mois de janvier-février. Enfin, ça, ça chevauche sur fin janvier et début février. On va au Canada, parce qu'il y a une de nos, nos collaboratrices, Layla, qui est au Canada, et elle a une fibromyalgie. Et pour elle, c'est compliqué de prendre l'avion. Du coup, il y a toute l'équipe qui se déplace là-bas. Et c'est trop bien, quoi. On va bosser sur la stratégie 2020. On va parler des avancées, parce qu'on a des ambitions de dingue pour 2020. On va développer des trucs de dingue. Même là, en termes de produits, a... c'est trop bien, quoi. Enfin, je veux dire, euh, là, la communauté c'est trop cool ce qui se passe, on est en train de faire évoluer, évoluer le produit. Euh, pour l'instant, la communauté, c'était euh, donc un abonnement à 19 euros par mois, où le but, c'est vraiment pour vous qu'elle a été créée, la communauté, pour les, auditeurs de, les auditeurs de ce podcast. C'est pour vous si, euh, là, actuellement, vous êtes... Euh, dans, dans votre vie en train d'écouter ce podcast, mais en fait, vous n'appliquez pas ce que vous entendez. Vous vous rendez compte que vous le faites peut-être vite fait dans votre tête, mais en vrai, vous ne faites pas les modèles de broadcastio. En vrai, vous ne travaillez pas sur vos valeurs. En vrai, vous ne faites pas de flot de pensée. En vrai, vous, vous ne faites pas vraiment ce travail-là sur vous, de vous fixer des objectifs, de les atteindre, toutes ces choses-là. Et vous voulez le mettre en pratique. Et bien, on s'est posé la question, comment on pourrait vous accompagner au mieux là-dedans Et on a créé la communauté. Et là, on est en train de la faire évoluer au mois de janvier maintenant on va même proposer des coachings de groupe parce que tout était de l'auto-coaching. et maintenant on va inclure des coachings de groupe à l'intérieur de la communauté un coaching de groupe alors ce pas orienté vers un résultat précis C'est pas un coaching de business ou un coaching de perte de poids ça on a des programmes qui sont vraiment pour ça et qui ont été pensés pour vous amener au meilleur résultat mais ça va être quand même un moyen pour vous d'avoir du coaching de manière succincte euh, sur certaines petites choses de votre quotidien c'est sûr que ce n'est pas un truc qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs euh, si vous avez vraiment un projet ou quoi mais pour Beaucoup de personnes c'est euh, suffisant en fait dans une démarche d'auto-coaching, euh, avoir un peu de coaching de temps en temps ça, ça suffit et on est tellement content de pouvoir proposer ça et d'ailleurs ça me fait penser aussi que pour pouvoir proposer ça, on va aussi augmenter le prix de la, la communauté euh, pour, bah, pour pouvoir rentrer euh, tout simplement les frais que c'est un, un compte d'avoir euh, bah, des coachs supplémentaires pour pouvoir coacher dans la communauté. Le fait aussi que Claudia maintenant elle est plus assistante, mais elle est coach et elle s'occupe de la communauté et elle pense à vous et c'est plus moi qui fais, etc. Donc euh, si vous voulez profiter de la communauté avec cette nouvelle version, euh, je vous encourage vraiment à vous inscrire si vous n'y êtes pas déjà avant la fin du mois de janvier, parce qu'à partir de la fin du mois de janvier, donc euh, dès le 1er février, en fait, la communauté va passer à. 34 euros au lieu euh, de 19, donc bon c'est pas non plus euh, ouf, hein. bien sûr ça reste un prix abordable et c'était l'idée qu'on veut, c'est que enfin pour du coaching 34 euros par mois euh, les amis c'est vraiment rien tu vois, euh, c'est vraiment enfin c'est vraiment comme ça qu'on l'a pensé, hein. on veut que ça soit accessible. Mais voilà, on, on a quand même fait un, une budgétisation. Du coup, ça, c'est aussi l'un des trucs que j'ai appris, c'est qu'on ne peut pas, avec une équipe comme ça, ne pas faire de budgétisation. Donc, c'est vraiment tout un monde que je découvre et, et, euh, et c'est trop bien. Et, et en fait, ça, c'est un truc que je vous ai déjà expliqué dans ma stratégie, mais c'est quelque chose auquel je tiens énormément dans l'esprit de la contribution, c'est que les coachings que je propose euh, en individuel et en, en groupe, donc euh, on a un programme sur la perte de poids qui d'ailleurs maintenant est accessible à l'inscription euh, sans passer par un appel. Vous pouvez, si vous pensez, si vous avez suffisamment écouté, éco mon contenu que vous savez que ce que nous on propose c'est exactement ce qu'il vous faut vous pouvez ne pas passer par l'une de nos coachs pour savoir si c'est vraiment ce dont vous avez besoin et on le validera pour vous après en appel individuel pour s'assurer que c'est effectivement bien ce dont vous avez besoin et que vous n'avez pas besoin d'aller voir un psy plutôt ou d'aller voir un autre professionnel euh, voilà, mais si vous avez la certitude, bah, vous pouvez déjà vous inscrire sans prendre de rendez-vous, sans avoir d'attente et tout, donc ça c'est cool. Euh, donc on a le coaching sur la perte de poids, la relation à la nourriture, donc arrêter de tamponner avec de la nourriture. Et on a euh, maintenant quelque chose que je lance en, en 2020, qui est un programme de... Enfin, je faisais du coaching individuel jusqu'à maintenant. Et là, j'ai décidé d'arrêter pour basculer sur quelque chose qui soit plus du mentorat, du coaching euh, et, euh, et un peu de l'expertise, donc qui s'adresse aux, aux entrepreneurs, aux personnes qui ont envie, euh, qui ont déjà une entreprise en fait, et qui ont envie de développer leur entreprise sur Internet, qui existent déjà, par exemple, qui ont un podcast, plutôt dans des métiers d'accompagnement aussi, et qui, qui existent déjà, et qui veulent faire un bon, et, euh, et voilà, qui veulent s'inspirer finalement du travail que j'ai fait, peut-être même monter leur équipe. Le but du jeu, en fait, ça va être de vraiment donner du coaching émotionnel, donc travailler sur toutes les peurs, travailler sur tous les doutes, lever les blocages sur l'argent, parce qu'on en a tellement quand on quand on se lance et quand on crée sa boîte, euh, lever tout ça et, euh, et en même temps profiter d'expertise euh, que j'ai pu acquérir. Donc c'est pour ça que ça s'adresse plutôt à des personnes qui font un métier similaire à moi, parce que c'est là que vous pourrez le mieux bénéficier de mon expertise. Euh, donc si euh, vous avez envie de faire partie du mentorat, il y aura aussi des. Il y en a déjà une d'immersion qui est prévue euh, là en janvier, mais il y a des immersions euh, qui sont prévues dans le cadre de ce mentorat uniquement pour les mentorés, donc en tout petit groupe, euh, du 6-8 personnes. Donc c'est vraiment quelque chose de, voilà, de hautement privilégié où on va passer. Euh, quelques jours, en général cinq jours, une semaine, dans une très belle villa, quelque part, dans un bel endroit dans le monde, pour travailler sur votre entreprise, pour vraiment aller chercher vos blocages, pour vraiment lever les choses en profondeur, vraiment faire du, du haut de gamme, vraiment vous emmener, en fait, vers la vie de vos rêves, en fait. Moi, c'est ça qui me botte le plus, je crois que c'est ça qui me, qui me drive le plus dans cette contribution-là, c'est... Vraiment de voir des personnes réaliser leurs rêves. Et je vois, je vois tellement grand, en fait, pour la suite, pour dans... Évidemment, là, je suis pas prête, je suis pas encore la personne qui est capable d'apporter autant de valeur au monde, mais j'ai tellement envie, en fait, dans le futur, de pouvoir permettre à d'autres personnes, peut-être par des financements, peut-être par du coaching, peut-être par plein de choses, en fait, de pouvoir réaliser leurs rêves. C'est vraiment un truc qui me, qui me parle, en fait, qui me parle tellement. Et du coup, ce mentorat, j'y tiens énormément. Si vous avez euh, envie d'en faire partie, là, on est en train de le remplir. Hein, une fois qu'il sera rempli, comme c'est pour l'année, Ensuite, ben voilà, il n'y aura plus de place, quoi, tout simplement. Euh, si vous voulez aller regarder ça, vous pouvez aller sur se sentir bien.coach.coaching. Euh, Là, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec euh, une de mes coachs si vous voulez faire partie du programme Père de poids et que vous n'êtes pas sûr que c'est vraiment ce qui vous convient. Elle vous recevra gratuitement. Sinon, vous pouvez vous inscrire directement. Ou alors, vous pouvez euh, demander aussi un appel pour le mentorat. Donc, euh, à vous de voir. Enfin euh, voilà, allez, N'hésitez pas à aller sur le site sur se sentir bien .coach coaching et, euh, et on verra si on peut bosser ensemble, si c'est approprié pour vous. Et si ça m'intéresse de travailler avec vous et de vous aider aussi dans votre boîte et de vous faire grandir et voilà, de vous mentorer tout simplement. Euh, C'est vraiment un truc que, que j'adore en fait. Et, euh, et voilà, donc on est vraiment allé dans cette direction-là. Évidemment, pour pouvoir créer tout ça, j'aurais jamais pu le faire toute seule. Et j'ai une gratitude infinie pour l'équipe, en fait. Elle m'a empouvoirée, les filles sont dingues, en fait. Et, et vraiment. Je manque pas de superlatif parce qu'en réalité, même les personnes avec qui, évidemment, dans une équipe, il y, y a toujours des personnes avec qui euh, euh, on s'entend moins bien ou des personnes où finalement ça le fait pas sur le long terme parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs et tout. Et même dans ces cas-là, en fait, tout le monde en est ressorti, grandi tout le temps, en fait. Et il y a quelques temps, je me disais, mais j'ai une chance de fou et en fait, je me rends compte que non, c'est pas que j'ai une chance de fou, c'est juste que ben, la vie est bien faite et que quand on est aligné avec soi... On s'attire les choses dont on a exactement besoin, en fait. Et euh, ce matin, j'étais extrêmement émue, parce que là, au moment où j'enregistre ce podcast, je l'enregistre le jour de sa sortie, parce que je suis un petit peu en retard. J'étais malade et j'avais plus de voix, <rire> tout simplement. Donc, je n'ai pas pu enregistrer les podcasts d'avance, comme vous le savez. Et, euh, et du coup, euh, ce matin, donc là, on part en vacances aujourd'hui, après, on est en vacances pour deux semaines. Donc, euh, la boîte ferme, il n'y a pas de coaching pendant les vacances, pendant deux semaines. Et ce matin, il y avait des mots sur le Slack de l'équipe, euh, de... de de bonnes vacances et tout, et Marina nous a envoyé un message, sur on a un petit groupe WhatsApp de l'équipe pour parler de tout sauf du boulot, et elle a envoyé un message pour dire qu'elle avait, euh, qu avait les larmes aux yeux en écrivant son, son message de, de, de vacances euh, tellement, euh, tellement elle adorait bosser avec nous, tellement euh, elle avait de la gratitude sur le fait de nous avoir rencontrés d'avoir cette équipe, et qu'elle s'était jamais sentie aussi bien dans un boulot, et, et moi ça me ça me fait tellement plaisir en fait et vous voyez la contribution pour moi c'est pas juste au niveau des clients, c'est pas juste au niveau du podcast c'est au niveau de ça aussi quoi c'est vraiment un tout en fait et waouh en fait on m'aurait dit ça il y a quelques années mais j'aurais même pas pu l'imaginer en fait et euh, je trouve ça dingue et j'ai... j'ai une, ouais, une gratitude infinie pour la vie une gratitude infinie pour la moi du passé qui s'est dit ok je vais faire face à mes peurs je vais quand même y aller, je sais pas où ça va m'emmener, mais je vais y aller, je, je suis mon intuition et je continue. Et j'ai même de la gratitude déjà pour la moi d'aujourd'hui qui est en train de faire ça pour la moi du futur en fait. J'aime déjà en anticipation la moi du futur et je, je me dis, ok, fais ça pour elle et fais ça pour ce, que, ce qui va être fait grâce à ça en fait. Parce que là, à ce stade, ça fait longtemps en fait que c'est même plus à propos de moi et de mes défis personnels, on n'est même plus là-dedans. Là, on est dans un truc où où ça concerne toute l'équipe, où j'ai envie que tout le monde soit et où j'ai envie que toutes les clientes, euh, je pense clientes, parce que c'est surtout des femmes qu'on a, mais messieurs, vous êtes les bienvenus aussi, mais euh, toutes les personnes qu'on aide, euh, ben voilà, elles sont pouvoir également, et c'est un truc de malade en fait, et, et j'adore ce métier. <rire> j'adore ce métier, et j'ai appris tellement de choses en montant cette équipe, et moi j'ai même limite peur de qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, et de me dire, waouh, mais ça va encore être dingue, mais comment ça peut être encore plus que ça, quoi. Je veux dire, c'est... Et pourtant, enfin, euh, je veux dire, à l'échelle d'une entreprise, c'est génial le chiffre d'affaires qu'on a fait, c'est génial le nombre de personnes qu'on a aidées, parce qu'aujourd'hui, dans le groupe Facebook des clientes euh, qu'on a aidées cette année, euh, je sais plus combien elles sont, mais elles sont 120, 130, quelque chose comme ça, 150 peut-être. Euh, voilà, c'est énorme. C'est dingue. Et je me dis, euh, bah voilà, plus les 300 personnes qui y a actuellement dans la communauté, je me dis, mais ça va... Bah, c'est dingue en fait le nombre de personnes qu'on peut impacter et, et j'ai tellement hâte de, de, de voir ce que l'avenir va nous réserver et tout ce que ça va nous permettre de faire parce que euh, voilà il y a plein de projets au sein de l'entreprise et voilà euh, ouais, j'ai juste énormément de gratitude pour la vie de manière générale pour la moitié du passé qui a pas eu peur enfin si qui a eu peur mais qui l'a fait quand même j'ai énormément de gratitude pour aussi cette audience qui écoute ce podcast parce que en fait j'ai l'impression que la contribution est double en fait que effectivement le podcast vous apporte, que le travail que je mets sur la table vous apporte et contribue et fait ce que, ce pourquoi je, je le fais et c'est pas pour que vous enfin c'est pas, comment dire, pour que vous, vous me jetiez des fleurs ou quoi que je le fais, c'est vraiment pour moi en fait, pour nourrir ma propre valeur, hein. franchement c'est moi que ça fait sentir bien que de faire cette contribution mais j'ai l'impression que vous aussi vous contribuez à ma vie sans vous en rendre compte en fait, en écoutant ce podcast, en, en bossant sur vous-même, en nous faisant des retours, en achetant nos coachings et, et même je pense aux personnes, toutes les personnes qui ont acheté notre coaching haut de gamme cette année Notamment ceux que je vois demain, euh, parce qu'on a le repas de Noël pour tous nos clientes euh, VIP, un petit peu, toutes nos clientes haut de gamme qu'on a eu cette année. On, on fait un repas de Noël où je vous invite au resto. Et euh, je pense à vous, et j'ai mis la voix qui tremble quand j'en parle, mais euh, parce que c'est grâce à vous, en fait, toutes ces personnes qui ont investi sur elles, qui, qui ont pu investir, euh, qui ont choisi d'investir plusieurs milliers d'euros plusieurs dizaines de milliers d'euros pour certaines, pour les coaching business euh, où vous aviez déjà une entreprise qui faisait plusieurs euh, dizaines de, plusieurs centaines de milliers d'euros même euh, de chiffre d'affaires et que vous vouliez euh, investir sur cette entreprise-là, je veux dire, c'est parce qu'il y a des personnes qui, qui sont OK de se dire OK, moi je mise sur moi, je les ai ou je vais les créer et je vais investir plusieurs milliers d'euros qu'il y a aussi l'existence de ce podcast gratuit pour toutes les personnes qui potentiellement ne sont pas prêtes à investir sur elles encore pour l'instant parce qu'elles n'en sont pas là dans leur vie ou parce qu'elles n'ont pas les moyens pour l'instant, parce qu'elles ne sont pas encore les clés pour pouvoir le créer en fait pour elles-mêmes et je trouve ça tellement puissant en fait, pour moi la contribution elle est, elle est aussi de votre part à toute l'échelle ça j'ai l'impression que je l'ai déjà dit sur le podcast mais je le répéterai jamais assez pour moi c'est super important que toute la connaissance soit gratuite la seule chose qui ne l'est pas c'est l'accompagnement et ça c'est possible parce qu'il y a des personnes enfin pour moi c'est une façon de redistribuer l'argent en fait euh, des plus riches vers euh, les personnes qui ont les mo moindres moyens parce que bah, cette société est hautement déséquilibrée et, euh, et voilà et, et c'est comme ça qu'est le système et je vais pas à ma petite échelle changer le système en tout cas pas avec un podcast on peut le changer avec de la politique éventuellement et encore je ne suis pas certaine euh, mais là j'ai vraiment l'impression qu'on arrive à, à redistribuer les choses et, et je trouve ça génial en fait j'ai énormément de gratitude je crois que je vais m'arrêter là parce que je vous l'ai dit 15 fois que j'avais énormément de gratitude et euh, je suis vraiment 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 trop contente de l'avancée de, ce, de cette année et c'est vraiment pas juste moi en fait c'est ça qui est fou c'est que moi j'ai grandi évidemment j'ai dû grandir j'ai dû m'élever mais quand je vois toute l'équipe je suis fière de chacune d'entre elles en fait je dis chacune d'entre elles parce qu'on a que des femmes dans l'équipe et je me dis l'année prochaine ça va être dingue on est en train de restructurer on est en train de donner beaucoup plus de structure à tout pour que ça soit plus, plus huilé huilé, huilé c'est dur à dire ça soit encore plus huilé et que, euh, il y ait moins de ratés parce que bah, évidemment on a fait plein d'erreurs hein, on continuera à faire plein d'erreurs mais à chaque fois on euh, on les rattrape, il y a une communication qui est cool et, euh, et c'est trop bien. Et il y a eu des moments très durs hein, cette année. Là, je vous parle, je vous dépeins le truc comme si tout était idéal, mais évidemment, il y a eu des moments très durs. Il y a eu des moments où j'étais en burn-out, il y a eu des moments où, euh, où j'ai eu peur, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Et il euh, y a eu des produits que j'ai lancés qui ont fait un gros bid. Il <rire> y a eu plein de choses. un gros. Alors, des gros bids cette année, j'en ai pas trop eu, mais j'ai eu plein de produits qui ont moins bien marché, des choses qui ont moins bien marché que ce qu'on... Pensais euh, la, les premières années, oui, j'ai eu plein de bides et euh, d'ailleurs il faudra peut-être que je vous en parle. Je pense que je ferai une vidéo un jour là-dessus, surtout tous les bides que j'ai eu parce que souvent on voit que ce qui marche et on se rend pas compte qu'un entrepreneur en fait c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'erreurs en fait, mais qui a continué malgré tout. Donc voilà pour euh, tout ce que j'ai appris cette année, je vais peut-être m'arrêter là, euh, en espérant que ça vous booste vous, si vous êtes vous-même dans cette euh, démarche-là, j'ai connu hein, le fait d'avoir du mal à finir les fins de mois, de ne pas pouvoir vivre de sa boîte, de faire des petits jobs à côté, de ne pas savoir si ça va marcher, de se sentir illégitime, tout ça je l'ai connu et... Euh, je suis sûre que pour vous aussi, c'est possible d'aller dans cette direction-là. Et j'ai oublié de vous dire, mais cette année aussi, l'un des trucs hyper importants qui s'est passé, c'est que je me suis certifiée euh, The Life Coach School. Donc maintenant, j'ai une certification et ça, c'est trop cool. C'est un bel accomplissement aussi. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que c'est pas que je valorise pas le diplôme ou, ou la certification ou tout ça, mais pour moi, c'est surtout de la preuve sociale parce que tout ce que j'ai appris là-dedans, dans cette formation, c'est des choses que j'avais déjà commencé à apprendre. Évidemment, la formation était géniale et j'ai assis des choses, mais... Euh, mais pour moi c'est un tout en fait, c'est pas juste euh, la formation, pour moi c'est l'expérience entrepreneuriale qui m'a fait grandir et, euh, et voilà, bref, si vous voulez euh, travailler avec nous, si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à aller sur notre site en fait, hein. vous avez tout le temps le lien dans les descriptions du podcast où que vous soyez, que vous soyez sur iTunes, sur Spotify sur Deezer, n'hésitez pas d'ailleurs à nous nous noter parce que c'est vrai que je ne pense pas tout le temps de vous le solliciter mais n'hésitez pas à nous noter mettre euh, 5 étoiles sur iTunes ou sur Apple Podcast, je ne sais plus trop comment ça s'appelle ou sur euh, Spotify à, à nous dire en commentaire ce que vous avez appris grâce à ce podcast, n'hésitez pas aussi à aller regarder donc les produits qu'on fait, la communauté c'est vraiment quelque chose qui est accessible si là actuellement euh, vous n'êtes pas encore inscrit, enfin mais qu'est-ce que vous faites <rire> venez, venez dans la communauté il y a des, des mots du jour tous les jours, euh, on travaille sur une thématique par mois, il y a des webinaires il y a plein de choses extraordinaires qui se passent dans la communauté les gens avancent de dingue, il y a une super ambiance, il y a vraiment une ambiance d'entraide euh, qui est reliée au podcast. Et en plus, là, on est encore à 19 euros par mois jusqu'à euh, jusqu en fin janvier. Donc, si vous inscrivez maintenant, en fait, vous allez continuer à payer 19 euros par mois, en fait, euh, même quand ça changera de tarif. Donc, euh, voilà, c'est le moment de vous inscrire en gros. Et, euh, et après, bah, ça changera de tarif, et du coup, bah, ça, ça coûtera ce prix-là pour, pour les mois suivants donc n'hésitez pas à venir vous inscrire euh, là au, pour cette nouvelle année en plus en janvier ça va être trop bien on va parler de de créer ses euh, projets pour l'année, ses objectifs pour l'année. Donc, ça a vraiment été un mois euh, hyper empouvoirant. N'hésitez pas aussi, si vous avez besoin de coaching, si vous savez que vous voulez travailler avec nous sur le rapport à l'alimentation, sur le rapport au corps, le rapport euh, au tampon émotionnel, en fait, que vous mangez sans avoir faim et que ça a des mauvais résultats dans votre vie, que ce n'est pas ce que vous vous souhaitez. On a un programme pour ça. On a des super résultats. Euh, on fait du coaching haut de gamme. Donc, en fait, on vous accompagne jusqu'à ce que votre résultat soit atteint. Il n'y a pas à tergiverser, en fait. Donc, euh, voilà. Si vous savez que c'est pour vous, vous pouvez vous inscrire directement. Euh, on, on vous prendra en charge en janvier parce que parce que là on est en vacances, mais vous pourrez quand même accéder euh, au programme et les deux semaines de vacances vous sont offertes évidemment, donc c'est en plus l'occasion pour vous de grappiller deux semaines si vous voulez le faire là maintenant. Et, euh, et vous avez euh, aussi bah, le mentorat, le mentorat, il faut prendre le, un rendez-vous là en ce moment, il y, y a trois dates donc euh, jusqu'au 15 janvier, Enfin, la, la dernière date est le 15 janvier, donc euh, voilà, évidemment si vous vous rêvez le 15 janvier, il y aura déjà plus de place, hein, donc euh, n'hésitez pas, si vous savez que vous voulez un appel, si vous savez que vous voulez euh, éventuellement être mentoré par moi l'année prochaine, n'hésitez pas à venir euh, prendre un rendez-vous vous lancez vous faites vous confiance comme d'habitude vraiment j'insiste là dessus faites confiance à votre intuition là dessus vous le savez si vous voulez bosser avec nous. Vous le savez si vous voulez investir sur vous. Vous savez si c'est le bon moment ou pas pour vous. Donc, faites-vous confiance et, euh, et tout ira pour le mieux. Je pense que j'en suis la preuve vivante. Je continuerai à en être la preuve vivante euh, aussi longtemps que je vivrai parce que c'est tellement inspirant pour moi de, de faire ça. Et puis, bah, écoutez, bah, moi, je m'arrête là. Je vous embrasse. Vous avez tous les liens en description sur tout ce qu'il vous faut. Et puis, bah, je vous souhaite euh, bah, des excellentes fêtes de Noël parce que quand on va se retrouver en podcast, bah, ce sera déjà Noël euh, passé. Et puis, euh, je vous souhaite un bon moment en famille. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite, bon week-end et à vendredi prochain. Ciao, ciao